0: Bonjour à tous et bienvenue sur Kiris Vitay, la chaîne d'interview Kiro en français pour tous les passionnés. Bonjour
1: et bienvenue à tous dans ce nouveau cast. Alors aujourd'hui, on a le plaisir et l'honneur de recevoir Patrick. Patrick, bonjour.
0: Bonjour, bonjour jean romain Comment vas-tu ça va très bien. Je te remercie.
1: Alors ça fait euh, trois mois qu'on essaie de se voir, qu'on essaie de savoir. Pendant un peu très chargé avec tous ces séminaires, donc je suis vraiment content qu'on ait réussi à trouver un moment pour, pour pouvoir converser ensemble. Euh, Patrick, est-ce que tu peux présenter Patrick
0: Alors Patrick, Patrick, euh, je suis devenu chiropracteur. Euh, parce que Patrick a eu des problèmes à l'adolescence de souffrance très, très, très importante au niveau de la colonne vertébrale. J'avais une sciatique paralysante à l'âge de 17 ans, 16 ans. Et donc, euh, cette euh, condition de souffrance a été l'occasion de pouvoir euh, rencontrer un chiropracteur. Et après des, des galères. Euh, de, de soins euh, médicaux, kinés, enfin, les gens faisaient ce qu'ils pouvaient, mais Alors, voilà. Tu
1: orienté vers ce Qui c'est qui t'a orienté
0: Eh bien, c'était en fait, euh, mon père était pâtissier, et il avait un ami pâtissier qui avait eu des problèmes de colonne vertébrale très très invalidants et handicapants, et lui-même avait eu recours à un chiropracteur euh, qui était Claude Illy à Genève. Okay. Et donc, il euh, y avait un chiropracteur aussi à Lyon euh, que lui n'avait pas vu, mais il disait euh, « Patrick, tu devrais aller voir ce chiropracteur <rire> ». Okay. Donc, euh, bouche à oreille. Et donc, euh, c'est comme ça que l'histoire a commencé. D'accord. J'ai eu des, des soins qui m'ont permis de, 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 de guérir, peut-être pas de me sentir mieux tout de suite, mais en tous les cas, de commencer à ressentir que quelque chose en moi se remettait à vivre, se remettait à guérir, à refonctionner. Vraiment, ça, c'est une sensation qui est profonde dans le corps et qui est pour moi inoubliable et qui m'accompagne depuis toujours, même si, euh, comme tout à chacun, je peux avoir euh, mes douleurs, etc. Ah, donc ça
1: veut dire en fait que euh, ça, c'est très intéressant, c'est-à-dire d'aller voir le chiro et, et, et les douleurs ne sont pas euh, parties directement, tu as senti un processus euh, de guérison peu à peu s'atténuer, ton corps changer, etc.
0: Je me rappelle très bien qu'après la première séance, la première nuit, je m'en rappelle encore très très bien, la première nuit a été horrible. C'est-à-dire que j'ai eu encore plus mal, j'avais une sciatique paralysante, mais un truc comme, tu sais, euh, euh, une bande de chiens, une mode de chiens qui te mord tout le long de la jambe, c'est vraiment ça. Et la nuit qui a suivi la première séance, le premier ajustement, il ajustait Thompson, il ajustait euh, euh, Toggle, ce chiropracteur, Tony Washter. Et euh, j'ai vécu la nuit infernale, infernale. J'ai eu très très mal. Et ça aussi, je m'en rappelle. Et j'ai dit, plus jamais je n'y retourne, ce n'est pas possible. Et en fait, le lendemain matin, quand j'ai commencé à poser les pieds par terre, il y avait quelque chose qui commençait à être différent. Et c'est quelque chose qui s'est produit petit à petit, qui a progressé. D'ailleurs, quand je lui ai expliqué à ce qui est au proacteur, je lui ai ben bah voilà, j'ai eu très, très mal, c'était infernal. Il m'a dit, oui, mais justement, votre système nerveux se libère. Et ce qui se libère, c'est aussi ce qui est en souffrance. Et ce qui est en souffrance est en train de, petit à petit, se remettre en route. Et pour faire le lien à la Sherman, on nous disait, si tu mets un élastique autour du doigt, donc on sait maintenant que j'ai gradué à Sherman Collège. Ah non, c'est vrai. <rire>
1: Il n'y a plus de stress.
0: Eh <rire> bien... Euh, si tu mets un élastique autour du doigt, tu vas avoir mal au début. Et au bout d'un moment, tu n'auras plus la sensation de douleur. Et au bout d'un moment, quand tu vas enlever l'élastique, la douleur va revenir. Et c'est un petit peu ça qui explique, c'est une image pour expliquer, que effectivement, quand tu libères le système nerveux, quand tu libères l'énergie de vie qui a manqué à certains endroits de ton corps, eh bien oui, tu as mal. Eh bien oui, tu souffres. Et ça, il faut bien l'expliquer aux patients pour qu'ils comprennent que avoir mal, c'est pas forcément absolument négatif.
1: C'est super intéressant l'exemple de l'exercice de l'élastique. Ça me rappelle en fait un ami qui s'appelle Thomas, Thomas Matteo bah, qui faisait sa classe et qui distribuait au début de la classe un élastique à ses patients pour que les gens mettent en fait l'élastique autour du doigt. et il faisait sa classe et justement fait leur mandat d'ouvrir l'élastique et les gens ressentaient ça leur donne ça lui de, de
0: pouvoir expliquer
1: la chiropratique traversable c'est un super exemple d'élastique et c'est quelque chose de oui. bien
0: pratique qu'on peut utiliser
1: facilement au cabinet
0: Alors, euh, c'est de là que l'aventure chiropratique pour moi a commencé et euh, donc, euh, je suis parti aux États-Unis. J'avais même pas, j'avais 20 ans, tout juste 20 ans quand je suis arrivé aux États-Unis, euh, avec un billet aller simple en poche, parce que mon père m'a dit "Voilà, t'en aller l'air." <rire> c'était pas dit, mais c'était. Et donc, euh, je suis arrivé à Sherman College of Straight Car Ça s'appelait Straight Car à ce moment-là. Il m'a fallu à peu près une semaine à 15 jours pour oser demander pourquoi il y avait marqué ce mot « straight ». Alors j'ai demandé ça à un Français, Christian Bonneterre, très bon copain, et euh, qui pratique euh, du côté de Saint-Jean-de-Luz et Fontarabie. Et euh, ben, on se connaissait à peine, et puis je lui disais « Mais pourquoi il y a marqué « straight chiropractic »?» Et là, euh, Christian, à sa façon, à son style, me dit euh, « Alors ça, c'est toute une histoire ». <rire> je suis beaucoup plus et après dans les semaines qui ont suivi il y a eu un autre euh, français parce que quand est... j'étais à Sherman dans les années euh, donc euh, 77, 78, 79, 80, 81 etc. toutes ces années là il y a eu beaucoup beaucoup de français qui sont allés à Sherman faire les études de chiropracteur. et il y avait Loïc Bertelot Loïc Bertelot qui après a pratiqué à l'île de la Réunion et je crois que maintenant il doit être en Italie et euh, Loïc a été celui qui m'a pris, il m'a dit viens à la maison, viens manger, et on va parler de cette histoire de straight Chiropractic. Donc, et là, il a commencé à m'expliquer la philosophie kiro, que j'arrivais pas à comprendre parce que j'étais en cours, j'étais français, j'arrivais, j'avais un anglais. l'école. Un, un anglais de français. Ouais. <rire> et là, tu arrives en Caroline du Sud. Sportberg, South Carolina, c'est vraiment l'abri profonde. Et tu as les gens qui parlent une langue, que tu te demandes où est l'anglais, quoi. <rire> c'est vrai qu'à chaque prof, on changeait. Un gars du New Jersey ne parlait pas pareil qu'un gars de, du Michigan ou que l'autre gars de, de Nouvelle-Zélande ou d'Australie, parce qu'il y avait beaucoup de... C'était très, très, très multinational à Sherman. Et en fait, euh, euh, donc, Loïc Berthelot, c'est lui qui m'a permis de commencer à comprendre cette philosophie chiropratique les principes de base qui permettent à la chiropratique de trouver un sens le soin chiropratique a du sens et ce sens là c'est la philosophie il n'y a rien d'ésotérique il n'y a rien d'académique de, de, euh, dans cette philosophie sinon qu'elle reprend une philosophie qui est la philosophie de vie qui sont les principes de vie c'est un fait le cerveau, comme je disais à une petite fille de 8 ans à qui j'expliquais la pratique, je lui dis Tu sais à quoi il sert le cerveau Elle me dit Il commande le corps. Voilà. Même une enfant de 8 ans le comprend. Malheureusement, des adultes ont oublié le bon sens, apparemment. Le cerveau commande le corps. Il faut que ce cerveau reçoive les informations et que les informations du cerveau parviennent de partout dans le corps. Après, bien sûr, c'est beaucoup plus complexe. Bien sûr, il faut chercher scientifiquement à essayer d'étayer toutes ces théories. Cette philosophie des théories, ces principes de base qui permettent à la chiropratique justement d'avoir son sens. Alors on peut donner plusieurs sens, peut-être plusieurs philosophies, mais cette philosophie qu'en libérant le système nerveux, en cherchant à corriger ces dysfonctionnements en lien et associé avec ce qui se passe au niveau articulaire, au niveau musculaire, au niveau neuromusculosquelettique, pour prendre un gros mot, hein, eh bien, euh, pour que ces dérangements articulaires, puisque c'est comme ça qu'on veut les appeler, mais ce qu'on appelle quand même de partout dans le monde des subluxations, mais subluxations au sens chiropratique du terme, qui veut dire quoi Qui veut dire qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas très bien au niveau du squelette. Mais ce malfonctionnement, ce dysfonctionnement du squelette, ce dérangement du travail du squelette, il est en lien avec quelque chose qui vient perturber le système nerveux. La question c'est, est-ce que c'est le système nerveux déjà perturbé qui fait que ça se dérange Oui, ça c'est une bonne question. Moi j'aime cette question. Et c'est ce que j'essaye toujours de rechercher. Mais le principe de la philosophie de la chiropratique c'est, le corps, il s'organise. Et ce n'est même pas de la philosophie chiropratique. Si tu lis, si vous lisez Canguilhem, Georges Canguilhem, c'est un médecin, un médecin considéré comme un médecin philosophe. Il a écrit des bouquins qui sont fort intéressants, jure justement la capacité que l'organisme a de s'auto-réguler, de s'auto-guérir, de s'auto-réparer. Quel est le but de l'organisme Le but de l'organisme c'est de pouvoir assurer la vie de cet organisme. L'organisme, il veut pouvoir conserver la vie coûte que coûte. Donc, c'est une intelligence, quelque part. C'est une organisation, une organisation intelligente qui permet au corps de s'auto-régir, de s'auto-gérer, de s'auto-réparer. Pour cela, une des, conditions, une des conditions de ce fonctionnement, c'est que le système nerveux puisse être en communication le mieux possible, le plus possible, avec tous les organes, toutes les cellules du corps humain. Et à partir de là, la philosophie chiropratique, elle se calque sur cette philosophie qui n'est pas la philosophie finalement que chiropratique. Ce sont des principes de base, des théories qui permettent à la science de trouver une direction pour réfléchir.
1: Et c'est quand Loïc t'a expliqué cette philosophie, ces principes qui roule, que ça a révélé en toi quelque chose. tu te rappelles au moment où tu as dit, bah, c'est bon, je, je suis juste dans la bonne j'ai trouvé ma voie. Tu te rappelles de ce moment
0: Pas vraiment. Je ne suis pas sûr que ce jour-là où Loïc m'a expliqué, je suis sorti avec plus de questions que de réponses finalement. <rire> Finalement, c'est une bonne chose, quand tu sors d'une conversation, tu as plus de questions que de réponses. Parce que si tu as des réponses, faut se méfier, il y a certaines réponses. Et ce n'est pas ce jour-là, en fait. Mais en tous les cas, euh, j'avais du mal à comprendre comment j'avais pu, moi, avoir un soulagement de mes douleurs, et qu'en fait, Loïc était en train de me dire, mais la chiropractique, elle est pas là pour traiter les douleurs. Et je disais, oui, mais quand même, les douleurs sont là en tous les cas, parti suffisamment pour que je puisse me sentir beaucoup mieux. En fait, j'ai une phrase qu un, que j'ai relevée d'un ami chiropracteur Jimmy Jones, qui est chiropracteur qui Michigan, Dr. Jimmy Jones, on l'appelait, on l'appelle, je veux dire. Et il est dans le Michigan et il était avec moi quand j'étais à Sherman, dans la même promo. On a fait toutes les, les années d'études ensemble. Et... Il n'y a pas longtemps, sur Facebook, il a posté euh, un petit message pour ses, pour ses patients. Et donc, je reçois ces messages. Et il a dit, euh, en gros, je vais essayer de redire exactement, « Chiropractic is not designed to make you instantly feel better, but chiropractic is designed to make you instantly heal better. » Voilà. Est la chiropratique n'est pas faite pour te, te faire sentir mieux, oui, si tu veux le traduire. La chiropratique n'est pas faite pour te faire, faire sentir instantanément mieux, mais elle est faite pour vous faire guérir instantanément mieux.
1: Ouais. Moi, c'est une grande phrase qui m'a beaucoup apporté. Quand je l'ai vu il y a deux ans maintenant, ça a vraiment transformé la façon au corps de voir la vie. Parce qu'en fait, on est tellement conditionné à penser que la chiro c'est fait pour traiter la douleur, qu'on rentre, et qu'on entend cette phrase, comme tu viens de le dire, la chiro n'est pas fait pour traiter la douleur, qu'on ne comprend pas. Qu'est-ce qu'on vient faire dans ce métier alors Ce pas pour enlever la douleur des gens.
0: Et puis tu me fais penser que quand on parle de douleur, on a du mal à savoir de quoi on parle. Parce que la représentation de la douleur que j'ai moi, n'est Pas la même que toi. Tout à l'heure, j'ai pris une métaphore pour parler de ma douleur. J'avais une meute de chien qui me mordait la jambe. J'ai une patiente qui allait voir un praticien une fois et qui lui dit euh, à ce praticien Vous savez, j'ai mal au ventre, j'ai l'impression d'avoir avalé une pelote d'épingle. Et le praticien était un acupuncteur, donc c'est intéressant de dire ça un acupuncteur. Et l'acupuncteur, en les la questions, lui a dit Mais Comment vous pouvez savoir ça Est-ce que vous avez déjà avalé une pelote d'épingle Alors je ne sais pas ce qu'il cherchait à lui dire à cette dame. Mais bon, ça l'avait un petit peu choqué et elle avait du mal à se remettre de cette phrase qui avait l'impression qu'il se moquait d'elle. Mais je ne sais pas s'il le faisait ou s'il essayait d'être thérapeutique. Je ne saurais pas le dire. Ceci dit, la métaphore, c'est l'image, c'est la seule façon qu'on a vraiment d'exprimer sa douleur. Et personne ne peut ressentir la douleur de l'autre. Et la douleur Bien sûr, j'ai fait psycho. Alors, je parle peut-être un peu de moi, parce que j'ai fait chiropractor, je suis sorti chiropractor de Shaman en 1981. Mmh. Je me suis mis à travailler, ouais, deux, trois ans, quoi. Oui, voilà, ça commence à faire long. Mais euh, j'ai l'impression, mais franchement, j'ai l'impression que c'était il, il, il y a deux, trois ans, quoi. C'est, voilà. Euh, comme disait un de mes patients. Euh, est, on n'est pas vieux, c'est simplement qu'on est jeune depuis plus longtemps que les autres.
1: <rire> bon, Donc, bon. euh,
0: en 1980, je me suis mis la tête dans le guidon et j'ai commencé à faire de la chiro. Et puis, euh, en parcours, j'ai rencontré un certain nombre de difficultés, mais aussi de choses formidables qui m'ont fait m'interroger beaucoup. Les choses difficiles, ça a été que j'ai eu un procès. J'ai été poursuivi pour exercice illégal de la médecine, puisque la chiropraxie était, euh, en France, quelque chose qui était fait par les médecins. Et quand tu étais chiropracteur, bien on disait que tu faisais de la chiropraxie. Alors moi je me défendais de ça en disant je ne pas de la chiropraxie, je fais de la chiropratique. Bien qu'en 81, les gens de ma génération, dans les années 80, ils étaient tour à tour des praticiens qui faisaient de la chiropractie, puis après on a dit non, c'est de, de la chiropratique, et après ça a été de la chiropractie puis après ça a été de la chiropratique, et maintenant il faut qu'on appelle ça la chiropraxie. Alors c'est com compliqué cette histoire. En 1953, il y a eu une réglementation, je ne sais pas si beaucoup la connaissent, qui disait que la chiropraxie, en France, devait être enseignée en université de médecine. Ah il y a une chaire de chiropraxie à l'Université de médecine qui a été fondée en 1953. Je crois que c'est en mars même. Et en 1962, une autre réglementation a dit la chiropraxie, vous pouvez vérifier ça, ça. je ne pense pas me tromper. En 1962, il y a une autre réglementation qui disait que la chiropraxie doit être pratiquée par les médecins seulement en France. Seule chose entre 53 et 62, jamais eu de médecin qui a enseigné la chiropraxie à la médecine, à l'université médecine. Et même aujourd'hui, je crois qu'il n'y a jamais eu personne qui a enseigné la chiropraxie en école de médecine. Et quand on a été nous poursuivis dans les années 88, 12 ostéopathes et 4 chiropracteurs à Lyon, avoir été tous poursuivis pour exercice illégal de la médecine parce que nous faisions de la thérapie manuelle. Et donc, moi, j'ai vécu ça très 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 mal. Ça m'a ruiné financièrement, ça m'a ruiné psychologiquement. Euh, j'ai voulu abandonner de pratiquer ce métier. Et c'est pas tant le métier qui me posait problème, mais c'était l'encadrement le, professionnel. Je ne parle pas de, jeu, de gens qui dirigeaient la profession en France, je dis de, de la législation, du cadre réglementaire professionnel. Et j'avais beaucoup de questions parce que j'avais rencontré aussi des chiropracteurs. J'ai fait pendant dix ans des allers-retours entre la France et les États-Unis, très très nombreux, parce que je faisais beaucoup de stages et de séminaires. Et parmi les séminaires que j'ai fait, j'ai fait Network. Et j'ai fait à peu près cinq ou six Gates, pour ceux qui sont initiés à Network. J'ai fait sept ou huit séminaires de Network en trois ou quatre années. Et j'étais à fond parti dans cette voie-là. Et ça m'a fait poser beaucoup, beaucoup de questions. Et donc, j'ai eu envie d'avoir un certain nombre de réponses. Et des questions que ça me posait, c'était le lien qu'il pouvait y avoir entre la douleur, justement, la souffrance physique, mais souvent reliée avec des aspects de l'émotion, de la petite enfance qui remontait, parce que c'est ce qui se passe avec des ajustements, avec des cadres de soins, ou Network, par exemple, hein, on fait euh, des ajustements assez répétitifs, on fait travailler les gens sur la respiration, tout ça. Il y a plein, plein de choses, mais il y a aussi d'autres techniques qui font ça. Je ne parle pas qu'ils ont pratique, il y avait aussi d'autres techniques de développement personnel, ce qu'on appelle, c'est-à-dire la respiration, la sophrologie. Enfin, je me suis intéressé à toutes ces choses-là. Et donc, je me disais, mais s'il y a des douleurs physiques, il y a des douleurs morales, et comment est-ce qu'on peut les mettre en lien et puis, euh, il y a eu un moment donné de ma vie où la psychothérapie a été dans ma vie et j'ai eu envie de comprendre un peu mieux les aspects psychologiques. Donc, je suis allé en, en fac de, de psychologie. Et j'ai fait cette année de fac où j'ai validé un DEA, un DESS, tout en travaillant en tant que chiropracteur. Et, euh, et bien là encore, je suis sorti de la fac, évidemment, avec beaucoup plus de questions que de réponses. Ça, c'était temps. Mais tout ça m'a permis de petit à petit construire un raisonnement qui me dit que si on approche nos patients par le corps, le corps ce n'est pas une machine uniquement, c'est aussi nos émotions, c'est aussi notre vie affective et on peut avoir nos douleurs, on peut en avoir plein le dos, on peut avoir toutes ces métaphores, hein, on peut avoir euh, euh, les tripes nouées, on peut avoir euh, plein la tête, on peut avoir toutes ces choses-là Hein, euh, se faire du mauvais sang, euh, se faire de la bile, etc., etc. Et avoir toutes ces métaphores qui viennent finalement nous dire quelque chose de la souffrance, de la douleur en lien avec le corps et l'émotion.
1: Ça ah, a ah, été ah, parlé, moi je, 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 je t'écoute, tu vois, je, je bois tes paroles parce a la métaphore euh, du corps. Et donc... Donc, quand tu as été. Moi, je voudrais juste qu'on revienne sur ce, ce moment du procès. Tu as, as eu ce procès, vous avez gagné le procès. Qu'est-ce qui s'est passé Quel été le résultat de ce procès
0: Ah, le procès. Ah, ça, c'est une aventure. Alors, 12 ostéopathes. Parce,
1: parce que, parce que, pourquoi je voudrais avoir des sujets Parce qu'à l'heure actuelle, on est en, en 2016. Euh, et on, on a un cadre réglementé en France. On peut travailler euh, facilement et comme on peut, grâce au travail que peut réaliser euh, euh, les instances euh, de chiropractique. Mais avant, ce pas possible. Donc, justement, il faut qu'on soit aussi reconnaissant du travail qui a été fait, qu'on se rend compte dans, de, dans quel cadre on peut travailler. quelles étaient, justement, pour toi, la
0: difficulté du conseil Ça, c'est sûr que on a souvent tendance à se plaindre de ce qui ne va pas. Mais il faut aussi se réjouir de ce qui va ou de ce qui va mieux. Et comme je dis, puisque je fais des cours à l'IFEC, d'ailleurs là, tu vois, je suis à Toulouse, j'ai fait cours, et ces deux étudiants qui sont un d'être hébergés, donc je pense, euh, avoir une connexion euh, qui me mettraient un peu avec le Skype. Donc, euh, euh, je trouve c'est bien de faire ça d'ici. Et euh, l'IFEC est une école euh, qui a euh, pour moi l'avantage de rester pour le moment, je ne sais pas si c'est quelque chose qui va durer, mais en tous les cas qui est et qui s'est fondée grâce au chiropracteur, et d'une manière quand même indépendante dans son fonctionnement, on va dire, administratif. Hein. Et euh, quand je dis aux étudiants, je raconte l'histoire du procès, et je leur dis, la première chose c'est, ce qui m'est arrivé ne pourra pas vous arriver. Et c'est tant mieux. Parce que maintenant avec la législation, vous avez le droit vous d'exercer la chiropratique ou la chiropraxie, je dis toujours chiropratique, c'est vrai, ou chiropraxie. Mais vous aurez le droit d'exercer la chiropratique et on ne pourra pas vous poursuivre pour exercice illégal de la médecine comme ça a été fait. Et ça, c'est la meilleure chose qui puisse être pour un chiropracteur en France. Euh, maintenant, ce procès, il a, mis, euh, il a euh, ce procès-là, parce qu'il y a eu plein, plein de procès. Nous, on a eu ce procès à Lyon, ça a été un peu exemplaire ce procès, hein. Mais il y a eu plein de chiropracteurs qui ont eu des procès, et avant les années 80, hein, et avant tout ça. Et ces procès-là, euh, ils dépendaient du bon vouloir du juge, ou peut-être des pressions que les juges pouvaient avoir sur ce qu'ils devaient rendre comme décision. Parce que de toute façon, d'entrée de jeu, en entrant dans le tribunal, on était déjà coupable, puisque on exerçait une profession qui était... La chiropraxie, on exerçait une un, un art, une pratique qui devait être faite par les médecins de toute façon, et nous n'étions pas médecins, donc forcément coupables. D'ailleurs, l'avocat de l'ordre des médecins, l'ordre des médecins de Lyon, s'était porté partie civile pour nous poursuivre. C'est sur saisie de l'ordre des médecins du tribunal qu'on a été poursuivi. Eh bien, le, il s'est pas trompé. Il a eu une plaidoirie qui a duré à peu près une minute 30. Il a dit voilà, selon l'article temps la chiropraxie doit être pratiquée par des médecins les 12 ostéopathes et les 4 chiropracteurs ici sont tous non médecins ils ne sont pas médecins donc ils sont coupables et il s'est rassis et nous euh, on avait 4 avocats et les 4 avocats c'était partagé la plaidoirie ils ont fait une plaidoirie de 3 heures et elle était chouette cette plaidoirie parce que si tu veux derrière les 12 ostéopathes et les quatre chiropracteurs que nous étions, il y avait quatre ou 500 patients derrière et l'association de patients qui soutenait avec des banderoles dehors le tribunal. C'était vraiment un procès fort. Il y a encore des articles de journaux qu'on peut trouver, j'en ai quelques-uns d'ailleurs.
1: Ah,
0: et donc, il y avait euh, tous ces gens qui voulaient soutenir ce qui s'est passé. Il y avait même Bernard Clavel, l'écrivain, qui était là, parce que lui, il avait été soigné par un chiropracteur. et un chiropracteur qui lui avait permis de retrouver l'usage de sa main. Il avait une crampe de l'écrivain euh, dans ah. la C'est pas mal, hein <rire> Et donc, euh, euh, c'est un procès qui, qui avait une... Euh, qui, a, qui a quand même été très bien défendu. On ne pouvait pas être mieux défendu que ça. Ce n'est pas possible. Eh bien, l'issue du procès a été condamnation de chacun des praticiens, c'est-à-dire les 16, on a été tous condamnés à la même chose. À savoir... À peu près 60 000 francs, voilà, ce serait 10 000 euros, mais peut-être qu'il faut réactualiser. Ça voilà, en 88, 10 000 euros, enfin, 60 000 francs, c'était certainement 20 ou 25 000 euros. Chacun et dans ces 000, des 60 000 francs, il y avait quand même 10 000 francs. Chacun a donné en dommages et intérêts à l'ordre des médecins. Donc ça a été quand même, euh, pour moi, ça a été très dur. Et l'issue du procès, bah, elle a été ça. Hein. C'est-à-dire qu'on a tous été condamnés. Et puis, ma foi, bah, on est retourné euh, soigner nos patients, quand même. Ouais. <rire> Parce que voilà. Il y a du travail à faire. C'est un paradoxe. C'est bien à raconter, c'est très important d'avoir le témoignage des de anciens qui ont
1: passé sur
0: cette site de preuve. Et si tu me permets, j'aimerais aborder une question. Moi. Allez,
1: vas-y, autant pose toi une question.
0: <rire> une question tu vois, qui, qui concerne l'histoire de l'ostéopathie de la chiropratique. Voilà. On était 12 ostéopathes, 4 chiropracteurs. On se connaissait tous plus ou moins, parce que voilà. Et il y a toujours cette guerre entre ostéopathes et chiropracteurs. Si on comprend ce que c'est que la chiropratique... Et si on comprend un petit peu quand même ce secte que l'ostéopathie, on s'aperçoit que ce sont deux méthodes qui ont des points communs, certes, puisqu'il y a même des chiropracteurs qui étaient ostéopathes avant, je ne nommerai pas M. Desjarnettes. Il y avait aussi des gens comme moi, j'ai travaillé beaucoup avec Van Romp, qui a travaillé lui-même avec beaucoup avec Desjarnettes, et ils ont travaillé beaucoup avec des ostéopathes. Donc ça, c'est des échanges qui se sont faits, qui ont nourri les techniques, qui ont nourri les techniques chiropratiques et les techniques ostéopathiques. Mais il y a quand même une différence dans l'identité profonde. Historiquement, l'ostéopathe, lui, s'occupe surtout du mouvement des fluides, si j'ai bien compris. Et je crois avoir pas trop mal compris, parce que j'ai un ami de tatami, je faisais du, beaucoup d'aïkido, qui était ostéopathe, et on échangeait beaucoup ensemble, et j'ai toujours cet ami d'ailleurs, et euh, la chiropratique, elle a une, quelque chose à offrir qui se situe autour de la compréhension du système nerveux et de ce lien qu'il y a, comme je disais tout à l'heure, entre le fonctionnement articulaire, squelettique et le système nerveux. L'ostéopathie, elle, elle travaille plus sur les fluides. Ceci dit, c'est vrai que les points communs se rejoignent. Mais ce qui compte, ce n'est pas tant la différence entre la chiropratique et l'ostéopathie, mais c'est surtout la différence de l'approche de tel ou tel chiropracteur et de tel ou tel ostéopathe. On peut être dans le traitement de la douleur et le soulagement et la manipulation thérapeutique, et ça fait du bien aux gens, et pourquoi pas Mais on peut être aussi dans une approche un peu plus globale, avec une compréhension de l'être plus globale, et justement essayer de rendre à l'individu, à la personne, à son organisme, un meilleur fonctionnement général qui vient décupler, qui vient rétablir, plutôt que décupler d'ailleurs, rétablir les fonctions d'autogestion, d'autoréparation du corps. Et plutôt que de se critiquer en disant « oui, nous on a des décrets ceci, des décrets cela », tu peux comprendre ce que je pense, moi, des lois et des décrets. Alors, les décrets, aujourd'hui, sont comme ça, demain, ils ne sont peut-être pas pareils. Et je ne pense pas qu'il faille se situer sur ce niveau et cette rivalité. Je peux le dire ici, parce que ceux qui vont regarder ces vidéos sont probablement beaucoup plus des professionnels et des praticiens de nos collègues. Ce que j'aimerais dire, quand même, c'est que se mettre en rivalité les uns avec les autres, à mon avis, n'est pas constructif. Pour plusieurs raisons. La première c'est que beaucoup de patients, moi j'ai beaucoup de patients, quand ils viennent me voir, ils ont déjà vu un ostéopathe. Beaucoup peuvent être satisfaits d'ostéopathe. S'ils sont insatisfaits, je ne vais pas critiquer, jamais. Je pense que c'est une erreur de critiquer quel que soit le soin qui a été fait avant vous. Avant vous. Parce que si on critique et qu'on dévalorise le travail d'un autre praticien, premièrement, qui sommes-nous pour faire ça Déjà, ça manque d'humilité. La deuxième chose, c'est en dévalorisant le travail d'un autre praticien qu'un patient a été voir, on dévalorise le patient lui-même. Et là, on crée ce que j'appelle... Enfin, ce que j'appelle, ce n'est pas moi qui l'appelle, mais là, pour moi, on crée du nocebo, c'est-à-dire l'effet inverse de l'effet placebo. Et on crée chez le patient quelque chose d'un sentiment qui peut être jusqu'à la honte ou la culpabilité de ne pas avoir été capable de trouver le bon praticien. Et ça, il faut faire très attention. La deuxième chose, c'est que ce n'est pas constructif. Plutôt que de critiquer ce que font les autres, essayons de faire mieux nous-mêmes pour nous-mêmes de ce que nous savons faire. Et ça, c'est plutôt constructif. C'est comme ça qu'un patient qui dit ⁇ Ah oh, ben j'aurais peut-être pas dû me faire opérer ⁇ moi, je dis toujours, écoutez, vous vous êtes fait opérer parce que, à ce moment-là, c'était la solution qui vous était venue comme étant la meilleure. Et aujourd'hui, on va faire ce qu'on va, du mieux que l'on peut, pour rétablir dans votre corps ce fonctionnement au niveau de votre squelette, de votre système nerveux, de façon à ce que votre corps retrouve un équilibre, une façon de, de travailler qui soit meilleure et peut-être que vous vous sentiez mieux petit à petit.
1: Je suis tout à fait d'accord avec toi, tout à fait avec toi. D'ailleurs, enfin, ça nous arrive à tous, à tous, à tous en cabinet, dans des patients qui sont allés voir d'autres praticiens, qui sont ostéopathes, au qui ou au chiro, qui n'ont pas de résultats et qui viennent dans notre cabinet qui ont des résultats. Et à chaque fois, je pense, et je me dis, et je remercie les gens qui ont travaillé avec le corps du patient avant, parce qu'ils ont sûrement enlevé des interférences ou des barrières à la guérison, et moi j'ai été juste, peut-être, au moment, juste au moment, juste au moment, enlever la, la, la dernière barrière qui, qui était là. Qu'est-ce qui se passe au cas
0: il y a la batterie qui est faible.
1: Ah, je vais en brancher, même, même un petit peu d'essence. C'est
0: un petit mur, là.
1: <rire> un petit peu d'essence. Mais <rire> voilà, je pense qu'on n'est pas là pour que je suis d'accord avec toi, c'est un du constructif de critiquer les autres. Euh, bon il faut mettre le patient qu'il en... soit capable justement de continuer sa guérison, le mettre dans un esprit positif ou l'inspirer de continuer son processus.
0: Tout à fait. Euh... <rire> et comment Qu'est-ce que ça justement ça t'a
1: amené à des études de, 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 de psychologie dans ton travail Comment Qu'est-ce qu qu'est-ce qui t'a changé dans ta manière de travailler ou ta façon de communiquer avec le patient
0: Alors oui, ça c'est été un tournant énorme finalement. Euh, premièrement, je, je, il faut euh, pour faire court d'une histoire très longue et compliquée, essayer de faire simple quand j'ai vécu euh, ce que j'ai vécu euh, à travers les ajustements network hein, euh, je dirais qu'il y avait des carapaces en moi et que ces carapaces elles ont craqué un peu trop vite à mon goût pour que je puisse justement gérer ce qui se passait c'est comme ça que j'ai eu la chance aussi de rencontrer euh, des, des gens qui m'ont pu m'aider à me reconstruire au niveau psychologique mais à me reconstruire, pas parce que Network m'avait détruit, <rire> à me reconstruire parce que je n'avais pas été construit quelque part avant et que ça, ça a été mis en exergue. Donc, évidemment, euh, là, c'était le travail le plus important. Après, la fac de psycho m'a permis d'aller essayer de réfléchir et de comprendre pourquoi un patient qui... Me dit, ah, depuis que vous m'ajustez, alors j'étais beaucoup dans les radios, la thermographie, tu sais, toutes ces techniques autour des Chaillot, Pierce, Thompson, j'étais beaucoup là-dedans, en même temps que DNFT, direction de force technique de Vindron. Et
1: Network, tu l'avais laissé juste euh, aux États-Unis, quoi. Tu l'as pas, tu, tu pas travaillé en, en France avec
0: Network possible Ah, mais si, après, j'ai transformé carrément ma pratique en Network. <rire> 100 j'étais pendant 4 ans euh, en euh, j'ai Mais sans laisser tomber le reste. Parce que finalement, si on réfléchit bien dans Network, il y a aussi un condensé des, des, des bases d'autres de, techniques. Okay. Ça m'a beaucoup inspiré, je me permets d'introduire là euh, ce, ceci, ça m'a beaucoup inspiré pour petit à petit construire moi-même une méthode. Donc, euh, je parlerai quelques minutes, c'est-à-dire cette méthode, je l'ai appelée méthode d'analyse interactive, ce qui a donné les mains, mains qui roulent. Hein, parce que, en fait, euh, j'ai fait euh, croiser euh, des tests comme le test de Deerfield hein, le test mmh. qu'utilise Thompson qu'utilisait Pierce quoi, dit, tu, veux, tu, veux, tu, veux, tu veux dire ce
1: que c'est que
0: ce test de... le Deerfield Leg Check c'est la Functional Short Leg c'est à dire ah, que okay. tu regardes quelle jambe et s'il y a une différence de longueur de jambe et après, tu fléchis les jambes à 90 degrés, tu vois, ça rallonge, et tu fais tourner la tête à droite ou à gauche, c'est le test Servacal syndrome. Et j'ai fait une forme de, euh, j'ai fait croiser des tests comme ça, qui n'étaient pas faits pour être croisés, avec la jambe réactive de Van Romp, qui est un test réactif. Et Van Romp a été parmi les premiers à mettre ça au point, c'est-à-dire que quand il palpait ses patients, il poussait sur les vertèbres, il avait vu qu'il y avait une jambe gauche courte, par exemple, et une fois qu'il avait palpé assez euh, fermement sur les vertèbres, il retournait chez le et il n'avait plus la jambe qui était courte. Et il s'est dit Je fais réagir quelque chose. Et c'est là que ça lui a donné l'idée de faire des challenges. Hein. Et petit à petit aussi, il y a Goudard qui est venu avec le AK, qui fait des challenges au niveau musculaire. Et bien là, avec Van c'est On fait un mouvement spécial et ça fait réagir la jambe. Et moi, j'ai fait une corroboration de ces choses-là, j'ai fait croiser. Et petit à petit, je me suis aperçu qu'il y avait un système de séquences que je pouvais mettre au point. Et ce système de séquences m'a été inspiré par les aspects des phases de Network ou NSA. Et ce système de séquences, qui n'est pas le système de phase, mais qui est un système qui permet de hiérarchiser sur la tension spinoméningée, crânio-spinoméningée, là où c'est le mieux d'intervenir aujourd'hui en premier le bassin, ou les têtes fémorales, ou les mâchoires, ou les cervicales. Et après, pour continuer par où Et aussi, de savoir quand je pouvais dire « Ma séance est finalisée ». C'est-à-dire que le corps a quelque chose d'une harmonie. Hein il y a un moment donné où quand tu accordes un piano, il n'est peut-être pas 100% parfait, mais il y a un moment donné où il sonne juste et tu le laisses sonner juste. Et après, le corps, c'est pareil. On lui donne ses impulsions, le système nerveux reçoit ses informations, et il y a un moment donné où il faut savoir quand il ne faut pas, où il ne faut plus ou arrêter d'intervenir. Parce que sinon, on vient saturer et le système nerveux va commencer à rejeter ça. Tout
1: à un débat.
0: Un débat. Alors pour revenir à la faille de psycho, la faille de psycho, ce qui m'a interrogé, c'est surtout le fait que des patients disaient depuis que je viens vous voir, j'ai plus mal. Alors comme j'étais très radio, très courbe cervicale, qui du bassin et tout ça, je disais bah tiens, on va aller faire faire une radio de contrôle. J'avais un radiologue formidable à cette époque-là qui travaillait à 200 mètres d'où je travaillais et qui me faisait les radios que je voulais, quand je voulais, c'était fabuleux. On avait formé son manipulateur pour qu'il fasse les radios comme il faut, c'était fabuleux. Et le patient revenait, content de ne plus avoir mal, et moi je disais, alors on, va voir, on va voir des différences, Sa colonne elle va être super quoi mais merde c'est toujours des as <rire> toujours la place qui est déviée tu dis mais comment ça se fait je l'ai ajusté il est bien le... et, et ça ne marche pas bon. ou bien alors d'autres fois c'était l'inverse c'est-à-dire tu as un patient qui dit ou une patiente qui dit je me rappelle d'une dame particulièrement il me dit, oh, bah, ça ne va pas du tout, je ne vais pas mieux, ça ne s'améliore pas. Et j'avais ajusté, je faisais attention à tout ça, mes critères, très, très, je suis assez obsessionnel et je suis très, très euh, méticuleux là-dessus, euh, perfectionniste. quoi Et je dis, bah, je ne comprends pas, on va refaire des radios. Et à ce moment-là, elle revient avec ses radios, et tu vois une belle courbe, bah, bah, ça a bien équilibré. Je dis, ce pas possible, je ne comprends rien. ça presse pour lui tirer à la patiente, euh, mais non, vous n'avez plus mal, c'est pas possible. Mais <rire> non, ça marchait pas comme ça. Parce que l'être masse c'est plus compliqué. Et c'est là où la notion de souffrance, de douleur, d'émotion, de comment est-ce que je peux euh, euh, auto-guérir et ressentir que je suis en train de guérir, voilà, c'est tout ça le problème. Et j'ai été en fac de psycho pour essayer de comprendre ça. Et en même temps, j'avais aussi des difficultés dans la relation avec les patients. Et si aujourd'hui j'arrive à bien être en relation avec mes patients, je crois, quand même, il euh, y a eu un moment donné où ça me débordait trop. Ou bien alors, tu ça sais... Quand... Avec eux et voilà, le problème c'est ça. Si appuies, il y a un moment donné où tu deviens défensif. Et puis si tu ne t'impliques pas assez, et eh ben ça ne marche pas non plus. Enfin, j'imagine que nous connaissons tous ça en tant que praticien. Ah. Et la difficulté, c'est d'arriver à trouver ce qu'on appelle en psychologie la bonne distance. Mais ça, c'est pas un truc où tu as la bonne distance, et puis tu sais, c'est comme il y a des petits. C'est sur la route. Il tu on va Il y a des petits triangles, il y a deux triangles avec le véhicule, tout va bien. Ben là, c'est pas si simple parce que la distance, elle se réduit, elle s'agrandit, et il y a besoin toujours d'être dans, ce, dans cette dynamique. Et j'ai travaillé beaucoup à la fac de psycho autour de tout ça. J'ai travaillé beaucoup autour de euh, la douleur, la douleur qui prend corps, la douleur corporelle, la douleur du dos. Et c'est marrant parce que je parlais dans mes mémoires, me rappelle en maîtrise, mes mémoires j'ai présenté un jury, il y avait deux psychanalystes qui étaient présents. Et euh, il y en a une qui me posait des questions et j'avais parlé de subluxation vertébrale et j'avais parlé de tout ça dans mon mémoire. Et elle m'a dit, cette dame, elle m'a dit, et maintenant que vous avez fait votre maîtrise, vous allez faire quoi Je dis, ben, je vais retourner parce que j'en ai marre à ces études, c'est un peu difficile. Et puis, je crois que finalement, c'est le métier de chiropracteur que je vais reprendre et que je n'ai jamais arrêté. Mais je vais peut-être... Elle me dit, non, il faudrait que vous poursuiviez cette recherche. Je dis, ah bon Elle me dit, oui, parce que moi, ça faisait des mois que j'avais une patiente sur mon divan qui se plaignait de maux de dos. Et une fois que j'ai lu votre mémoire, j'ai pu comprendre quelque chose d'elle... Au niveau corporel que je n'arrivais pas à comprendre et ça m'a aidé dans mon travail et je me suis dit... Euh, c'est quoi
1: ça
0: me de temps ou est-ce que vraiment c'est là Bon alors j'ai eu euh, je crois euh, 16 sur 20 en mémoire de maîtrise. J'ai dit ça être... Donc j'ai fait un DEA et après un DESS, si tu veux, j'ai continué sur cette pause. C'était quoi le sujet de la maîtrise
1: Là tu me laisses un petit peu avec l'eau à la bouche.
0: Alors le sujet de maîtrise, il, il, ça fait peur quand même, parce que c'était <rire> la douleur vertébrale euh, à l'articulation <rire> euh, euh, de la psychosomatique. Et de l'hystérie de conversion. Voilà, tu vois, c'est pas si ça je, dit... je serais jamais dit ça. Voilà, donc. Je, <rire> <pour> le... <rire> je t'avais dit que ça ferait peur. Je dit ça. Et qu qu'est-ce qu que,
1: qu que justement tu t'es abordé c'est intéressant ça. Qu'est-ce que tu as abordé justement dans cette maîtrise, si tu t'en souviens, euh, qui a permis à cette, à cette psychothérapeute de, de, de prendre conscience du de, de, de dialogue entre le corps de son patient et elle
0: Parce qu'en fait, en fait, on a ah. un, un tendance, euh, d'un côté tu as les psychologues qui soignent, la, on va dire, la tête, puis de l'autre côté tu as les médecins qui soignent le corps, quoi, hein, ou les chiro, ou les ostéos, les kinés. Voilà, alors tu as, as les thérapeutes, on va dire. Du corps Les thérapeutes, oui, du, du corps et les autres de l'esprit, quoi. Et les deux n'arrivent pas à se rejoindre quelque part parce que justement on fait une dichotomie dans les théorisations et tout ça. Et c'est compliqué. C'est compliqué parce que quand un patient vient te voir, toi, qui chiropracteur, il vient pas pour que tu lui soignes la tête, entre guillemets. Mais ça, c'est de son intention, de se faire soigner que le corps. Mais en lui, quelque part, il y a quelque chose qui dit « Il faut que j'aille mieux dans ma vie, quand même. » Alors, je me perds un peu là parce que c'est très compliqué, cette histoire. Mais quand tu as des pensées, quand j'ai des pensées, quand nous pensons, là, on parle, on pense, nos cerveaux fabriquent des tas de substances chimiques. Quand je suis en train de parler, quand nous sommes en train d'échanger, d'être en relation, nous fabriquons non seulement des substances chimiques pour pouvoir fabriquer des mots, du langage articulé, pour que nos mâchoires fonctionnent, nos muscles se mettent en mouvement. Ça, oui, d'accord, on peut le comprendre. Mais en même temps, il y a tout un cerveau reptilien hein, derrière, le système limbique, le l'hippocampe, l'hippocamp, l'hypophyse, ben, toutes ces toutes ces glandes derrière qui travaillent en amont, qui vont chercher les nutriments, donc on va manger le repas, tout ça, et ça circule, et en même temps, on fabrique aussi des substances qui ont à voir avec les émotions. Si on est en stress, c'est plus de cortisol, si on est bien heureux, c'est plus de sérotonine, etc., etc., et ça va de centre partout. Donc, quand on a des pensées, ou quand on a des, des humeurs dépressives, quand on est mal dans sa peau, quand on est anxieux, eh bien, on fabrique physiquement physiologiquement on change et à ce moment-là ça change notre corps tout notre organisme donc c'est ça que j'ai petit à petit découvert avec les théories bien sûr tout ça scientifiquement comment le démontrer c'est très dur parce que c'est tellement complexe c'est comme l'exploration de l'univers comme dit Hubert Reeves astrophysicien fabuleux, monsieur j'ai rencontré une fois c'est un petit bonhomme mais incroyable d'une modestie, d'une humilité, mais en même temps d'une intelligence, et qui te dit, moi, mon plus grand regret dans la vie, c'est que on va faire des grandes découvertes sur l'univers, peut-être dans les 100, 200, 500, 1000 ans, qui vont suivre, et on ne sera pas là pour le savoir. Et en fait, c'est ça. Je le dis aux étudiants, ça, je dis, dans 200 ou dans 300 ans, les Kiro, avec ce qu'ils sauront, quand ils regarderont ce qu'on fait, nous, aujourd'hui, nous qui croyons savoir quelque chose. Ils vont rigoler J'aimerais que, quelque part, tu sais, c'est Arthur Rubinstein qui était un grand pianiste, et euh, Jacques Chancel lui demande, est-ce que vous croyez au paradis Arthur Rubinstein. Et il dit, non, mais il dit, ce serait une bonne surprise. <rire> Alors, même si on pouvait être dans un coin de l'univers et puis pouvoir voir ce qui se passe dans quelques centaines d'années ce serait fabuleux quoi
1: ah, c'est une belle phrase, une belle phrase.
0: Et si tu veux la, la chiro la, la phrase de psycho ça m'a aidé à construire ce lien qui existe entre justement la, la psyché hein, le psychisme le psychisme qui est le reflet de l'âme qui est le reflet de la personne, la personnalité hein, et qui physiologiquement travaille le corps et le corps lui physiologiquement quand il change et quand le corps aussi est malade eh bien il peut te rendre aussi dans une humeur difficile donc les deux sont liés d'ailleurs les médecines chinoises j'y connais rien malheureusement je suis ignare là dedans mais le peu que j'entends les médecines chinoises font appel à ça médecine de la tradition médecine qui ancestrale qui se transmette et qui disent que, bah oui, ton foie, c'est ceci, ton rein marche avec aussi ta pensée, etc., etc. Et les deux sont interconnectés, interliés. Et si on rationalise autant, c'est justement à cause de notre ignorance, si on veut bien. Donc, dans la pratique de tous les jours, dans la pratique avec mes patients, je dirais que ça m'a apporté beaucoup. Et je suis heureux, là, aujourd'hui, de pouvoir ramener ça dans l'école de chiropratique, de chiropraxie. Toulouse et Ivry, j'y vais toutes les six semaines à peu près, et je donne des cours sur l'élaboration de la relation avec le patient. Ça, c'est pas, c'est pas rien. Et puis, je donne des cours aussi sur, alors là aussi, c'est un titre qui fait peur, la biopsychosociologie des troubles musculosquelettiques. Mais enfin, là aussi, c'est voir que dans les troubles musculo-squelettiques, il y a toute une dimension de la souffrance, qui n'est pas que dans le fait que tu tiens une souris et que tu la serres trop fort. Peut-être que tu la serres trop fort aussi parce que derrière toi, tu as un patron sur le dos qui te, qui te harcèle. Voilà.
1: Dans la relation euh, patient-praticien, quelles sont les erreurs que tu vois le plus souvent
0: ah ben, J'aimerais voir les miennes surtout, <rire> le plus souvent possible.
1: Donc, quelles, sont les, euh, quelles sont les erreurs que tu as vues en toi quand en fait, tu as corrigé aux
0: erreurs Ah là là, c'est une vaste question, hein c'est difficile, il y en a tellement. Top
1: 3. Top 3.
0: Top 3. Une très grosse erreur que j'ai faite une fois, euh, c'est avec un monsieur que je soignais, qui avait des vertiges, qui avait certains symptômes, et c'est vrai que c'était une période où je ne prenais pas le temps suffisant d'écouter, et surtout, euh, écouter c'est une chose, mais... Leonard Vinci disait, écoutez, oui, mais les gens écoutent, mais ne savent pas entendre. Mais pour entendre, il faut écouter quand même. Et ce monsieur me disait qu'il avait des vertiges, il avait des vertiges, bon, il avait des vertiges. Moi, j'étais dans mes subluxations, j'allais chercher mes subluxations, et je l'ajustais. Et euh, sans prendre suffisamment de temps, et je n'ai pas entendu, et j'ai plus vu le patient pendant quelques temps, et un jour, il revient me voir. Et il me dit, euh, je reviens vous voir et je viens vous dire que je ne suis pas content du tout. Parce qu'il y a quelques mois, vous m'avez soigné, j'avais des vertiges. Et finalement, j'ai consulté et il se trouve qu'on euh, a détecté que j'avais un anévrisme Et que c'est à cause de ça que j'avais des vertiges. Et il me dit, donc vous voyez, euh, ça m'a fait perdre confiance en la chiropratique. Et c'était quelqu'un qui venait depuis des années et qui m'avait envoyé beaucoup de patients. Et je lui dis, monsieur, c'est pas la chiropartie qu'il faut remettre en question, c'est le chiroparateur que vous avez devant vous. C'est moi. Je n'ai pas su vous écouter, et vous entendre. Et je vous remercie d'être venu me le dire parce que là, vous me faites prendre conscience d'une attitude qu'il faut que je corrige parce que je n'ai pas su vous écouter, je n'ai pas su vous entendre comme il faut. Je dis, je vous remercie vraiment d'être venu me voir. Et je dis ça avec beaucoup de sincérité parce que, tu vois, ça fait quand même... Euh, non, mais c'est très
1: important comme théologie. Plus de 20 ans que
0: 25 ans, oui. Et là, aujourd'hui encore, tu vois, je t'en parle quand tu me demandes. Voilà. Les autres erreurs, c'est quelquefois, une personne qui te fait une confidence. Une confidence euh, qui peut être intime, même, tu vois. Et d'être gêné par la confidence et de botter un peu en couche. Et à ce moment-là, si tu as une écoute flottante sur quelque chose qui peut te déranger ou qui quelque chose qui peut nous déranger ou qui peut me déranger, toujours me dire « aïe, oula, ça me dérange ». Bon, alors attends, je m'assois un peu plus en arrière dans mon fauteuil ou je m'accoute contre mon meuble à côté de ma table de tiro et je respire un peu et j'attends. Que cette émotion là qui me submerge relâche un peu et je laisse la personne continue à parler éventuellement et puis la troisième tu vois c'est bien ça m'inspire je ah, viens avec mais la franchement c'est vraiment je te dis merci pour ce t'en prie, prie, avec plaisir merci de me donner cette opportunité et la troisième c'est euh, quand euh, euh, la personne, par exemple, euh, j'entends ça quelquefois d'étudiants des, des ou d'étudiantes, de, clinici de pardon, des cliniciens, pardon, pas de cliniciens, d'internes, tu vois, qui sont débutants. Oui, l'autre jour, j'ai eu une dame, elle s'est mise à pleurer. Et qu'est-ce qu'on fait quand le patient pleure, par exemple Eh bien, j'ai envie de dire ce qu'il ne faut pas faire déjà. C'est de dire, taper sur l'épaule, puis dire, vous en faites pas, tout va bien aller. Ça, c'est vraiment ce qu'il ne faut pas faire. Et puis après tout, pas dire... Euh, non, mais vous en faites pas. Rouler rassurer et materné, ça avance souvent à rien. La meilleure chose à faire quand quelqu'un s'effondre, parce que ça arrive quand même souvent, moi ça m'arrive souvent, des gens qui, qui, voilà, qui vont pas bien, c'est déjà de dire ou de rien dire déjà. On peut tendre la patte de mouchoir, on peut proposer et respecter, respecter cette douleur qui est là. En fait, finalement, c'est ça. Nous, chiropracteurs, on n'est pas là pour traiter ou enlever la douleur, si on veut bien. Pas personnellement, c'est ce que je pense. Oui, mais ça n'empêche pas, et c'est peut-être ce que j'avais pas fait comme il faut avec ce monsieur, c'est de respecter, justement, qu'il peut y avoir une douleur quelque part, et qu'au moment donné où la personne te fait, nous fait ce cadeau, de nous faire suffisamment confiance, pour que cette douleur s'exprime, sorte d'elle à ce moment-là, eh bien on l'accueille avec simplement une attitude de respect. On n'est pas obligé d'apporter une réponse à ça. D'ailleurs, franchement, est-ce qu'on en a Est-ce est qu'on est qu en a Non, je ne fais pas rien du C'est Il faut savoir assez
1: humble, comme tu viens de le démontrer, pour, euh, pour pouvoir...
0: L'humilité. Ah, et l'humilité.
1: C'est la meilleure manière de prendre en charge des que le centre. Et le centre, s'il était là ou s'il pas là. Et à la fin de la journée, c'était ça fait toute la différence. Et dans oui. tout le sens, si t'es pas là et que t'es pas présent avec tes patients, alors, que tu les écoutes à moitié, que tu fais juste de l'ajustement, de l'ajustement, de l'ajustement, à la fin de la journée, il manque quelque chose là même Pas pour autant, moi, moi personnellement j'aime pas laisser les patients raconter, raconter leurs histoires parce que ça, ça les entre dans leur histoire trop. Mais il faut trouver le juste équilibre, comment être en relation la patient pour qu'ils puissent te donner leur histoire, pour que toi tu puisses avoir des éléments. Pour pouvoir poser au mieux un diagnostic, on dit, pour pouvoir au mieux orienter le patient vers un autre praticien ou patient de travail.
0: Oui, et c'est pareil, on va me dire oui, toi, tu es psy aussi, alors euh, les gens, euh, tu sais, non, non, quand je travaille je suis chiropracteur, je ne suis pas psy, et en plus de ça, il n'y a pas marqué psychologue sur ma plaque, et j'en veux pas me voir un psy. Mais si on n'a pas fait cette formation de psy, ou si on n'a pas été utilisé euh, par un psychothérapeute pour euh, nettoyer des choses en soi, on peut le faire aussi, soi-même, dans sa vie. Mais en même temps, euh, le cadre de soins, le cadre, la façon dont on dit bonjour aux gens, on les accueille, la façon dont on les reçoit, la façon dont on les accompagne pour, justement, qu'ils s'allongent sur la table, etc., tout ça, c'est ça qui permet aussi une relation thérapeutique positive. Et comme je disais tout à l'heure, pas critiquer les autres. Mettre l'accent sur ce qu'on fait soi. Plutôt que de parler de ce qu'on fait les autres, de parler de ce qu'on peut faire nous. Qu'est-ce que je peux faire moi en tant que chiropracteur J'ai toujours ça. Moi en tant que chiropracteur, voilà ce que je peux vous proposer. Oui, mais j'ai vu un autre chiropracteur, lui, euh, quand j'avais mal en bas du dos, il me faisait craquer le bas du dos et ça se coincé, ça allait mieux. Et Je dis, c'est bien, tant mieux alors, moi, j'ai une autre proposition en tant que chiropracteur, parce que la chiropractique, elle a plusieurs facettes. On peut aussi l'utiliser de diverses façons. Et moi, je peux vous proposer de regarder à plusieurs niveaux de votre système nerveux. Et quand les gens euh, euh, sont d'accord, eh ben on le fait. Mais s'ils préfèrent avoir un résultat, entre guillemets, plus rapide, je ne sais pas, feel better hein s'ils veulent se sentir mieux plus rapidement, quelquefois, ils vont voir un autre praticien. Alors, dans la région où je suis, moi, c'est Bourg-en-Bresse. Alors, question chiropracteur, il euh, n'y a, a pas pléthore, hein, mais du point de vue des ostéopathes, il y a beaucoup. Et moi, j'ai des gens qui me disent bah, « M. Sarmet, euh, la dernière fois, euh, je vous ai appelé, vous n'avez pas pu me recevoir tout de suite, alors comme j'avais mal, je vais voir un ostéopathe. » Je dis « Oui, et puis alors, ça vous a fait du bien ?»« Ah ben oui, ça m'a débloqué. Euh. »« Ah ben, j dit, bah, tant mieux, ça, c'est une bonne chose. »« Oui, mais je préfère venir vous voir, parce que je sais que vous, vous allez chercher... » Voilà. Donc, les gens comprennent aussi que... Tel chiropracteur propose ceci. Parfait. Tel autre propose ceci, mais propose aussi cela ou pas. Si ça leur convient, ça leur convient. C'est quand même pas nous qui pouvons diriger la, la, la vie des gens, c'est à eux-mêmes. Et d'ailleurs, si les gens ont une capacité à prendre la responsabilité pour eux-mêmes dans le soin, eh bien à ce moment-là, leur système nerveux fonctionne mieux. Comme je disais tout à l'heure, le cerveau fabrique de meilleures substances.
1: Beaucoup, le processus d'insertion est beaucoup plus fort parce que la personne est impliquée dans son propre processus.
0: Absolument. La personne devient non pas patient, mais actant dans son soin.
1: Acteur
0: de soin. Oui. Je dis actant pour essayer de <rire> patient. Et là, tu
1: sais, c'est parce que tu donnes des séminaires. Je ne sais pas quoi, le prochain séminaire que tu vas donner. Et où
0: Alors, le prochain séminaire que je propose, c'est à Gentilly, c'est euh, région parisienne, en plein centre de Paris. Je euh, sais pas le centre parce que je fais attention. Paris, voilà, <rire> gentil. Si on veut des informations, on peut aller sur, on peut me contacter. Euh, et en fait, euh, c'est le séminaire de base. Et il y a un séminaire Advanced. Donc le séminaire basique, c'est 14-15 mai. Ah, week-end de Pentecôte, d'accord. Bah ben, il, il y a le lundi pour se reposer si on a fait le séminaire. Il dure deux jours, enfin 12 heures de formation, hein. Et c'est la basique.
1: Et, et après, il y a. Tu comprends un... justement la... que c'est de la technique c'est du hands-on ou il y a aussi euh, relation passion, Qu'est-ce que tu as pour
0: Alors, voilà. Alors, ça, c'est le séminaire que je propose en ce moment, qui est le séminaire Armain de la méthode. Tu parles de technique, je parle de méthode. C'est-à-dire que c'est une méthode d'analyse. C'est l'outil qui te permet de savoir ce que tu dois ajuster, quand l'ajuster et quand ne pas l'ajuster. Et après, la technique, bah, c'est la technique que chacun utilise. Moi, j'utilise le, les pouces, les toggles, toggle, le thumb toggle, j'utilise le j'utilise aussi des drops ou pas, j'utilise aussi l'impulse, hein, qui est l'équivalent moderne de l'activateur. Hein, voilà. Bon, il euh, y a un séminaire basique et le advanced. C'est ce que je fais, le basique. Alors, évidemment que ça contient aussi le, le fait de la relation avec la patient, mais c'est beaucoup plus de séminaires techniquement parlant. Effectivement avec euh, l'apprentissage des tests réactifs, l'apprentissage des tests aussi d'Airfield, tout ça, et tout l'apprentissage des séquences que j'ai mis en place pour comprendre que, quand tu as un axiste, tu as aussi euh, les premières versets impliqués, ou le sphénoïde, etc. Toute cette structure-là que j'ai petit à petit euh, métabolisée, construit. Et l'advance, il aura lieu, c'est-à-dire qu'il y a la base et l'advance, l'advance aura lieu à Bourg-en-Bresse, dans mon cabinet, le 18 et 19 juin. 18 juin, hein, c'est quand même pas rien, on peut le retenir. Il voilà. à retenir que ça. Donc, il euh, faut avoir fait le basique pour faire l'advance. Ensuite, j'ai en projet de proposer, parce que je m'aperçois qu'il y a une forte demande, chez les confrères, chez les étudiants, autour de l'élaboration de la relation avec le patient. Et je me dis peut-être que je pourrais apporter quelque chose. Et je vais commencer à mettre en place, je suis en train de travailler à construire un séminaire sur l'élaboration de la relation avec les jeunes patients, les bébés, les enfants et les adolescents. Oui, la relation avec les bébés. Oui, j'ai beaucoup, beaucoup travaillé avec les enfants, avec les bébés et les adolescents.
1: Qu Qu'est-ce
0: qu que tu as qu découvert En tant que psychologue. Avant que tu
1: peux saluer, quels seront les axes, par exemple, de travail qu Quelles qu sont que, qu que tes recommandations
0: pour ce travail avec un bébé Alors, il faut se méfier des généralités, donc ah, je ouais, vais ouais. dire un peu les principes de base qui sont un bébé qui a un mois, deux mois, trois mois, six mois, on lui parle d'une certaine façon, et quand il arrive à six, huit mois, dix mois, dix-huit mois, on change un petit peu la façon de, de s'adresser à lui. Quand un enfant a 3 ans, ou 2 ans et demi, ou 4 ans, on peut encore lui dire des choses, on peut commencer à lui dire autrement les choses. Et tout ça, ça fait partie de la relation que moi j'ai beaucoup appris parce que j'ai travaillé dans des structures avec des bébés et avec des enfants. Et
1: par exemple, qu est que tu, quel on, le sourire tu vas utiliser quand un
0: enfant a 2-3 ans Alors déjà, déjà, tu sais, quand tu arrives à un bébé, alors nous les hommes encore on a un petit peu de pudeur et de retenue avec ça, mais souvent, on a des dames, euh, soit euh, des les, les jeunes chiropracteurs, j'en vois, ou des jeunes femmes, elles ont une trentaine d'années, elles ont envie d'un enfant, etc. Ou, euh, voilà. Et euh, souvent, bah, on a tendance à bêtifier, tu vois, ou, alors le petit, comment il va oh, Il a bien mangé euh, voilà. Bon, alors ça déjà, moi non. Je dis bonjour à un enfant, comme je dis bonjour à n'importe qui. D'ailleurs, je ne dis pas bonjour. Je souhaite le bonjour. Je <rire> Je le bonjour. Souhaitez le bonjour. Souhaitez avec le cœur, pas souhaiter juste avec un aspect commercial, j'entends. Hein. Et avec les bébés, eh bien leur dire bonjour quand ils arrivent, c'est le faire exister déjà. Ça, c'est une chose... Voilà. Qui a, regarde, tu vois, j'ai dit ça, rien que ça déjà, ça peut tout changer. Ah, Essayez ceux qui n'ont pas encore essayé ou qui n'ont pas osé essayer, parce que les gens disent... Mais tu parles aux enfants comme s'ils si comprenaient bah, Oui, mais si tu veux un jour qu'ils comprennent, il faut bien leur parler comme s'ils si comprennent, sinon ils ne comprendront jamais. Ça, avec ça. Et puis aussi les adolescents, parce que c'est très difficile. Quand tu as une adolescente qui est amenée par sa maman, puis devant toi elle est là, toi elle enfreignée, machin, c'est ma mère, elle a voulu, j'en ai rien à foutre d'être fri, je préfère faire du contrôle, etc. Voilà. Donc, comment est-ce qu'on approche les choses Et ça, c'est compliqué. Et je proposerai aussi des jeux de rôle. C'est ce que je propose en cours aussi. Je propose des jeux de rôle. Comment expliquer la chiropratique en 3 minutes à un patient Mais comment expliquer la, la chiropratique en 1 minute et demie à un enfant Qu'est-ce que je peux faire là Merci d'avoir écouté ce podcast. Si vous l'avez apprécié, n'hésitez pas à le partager autour de vous et à mettre une note 5 étoiles. A bientôt